0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'être à l'écoute de Radio Classique en ce mercredi 12 janvier 2022. Voici le journal de 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et maintenant, la grève, la colère ne retombe pas à l'école. 75% des enseignants du primaire seront dans la rue demain contre la gestion de la crise sanitaire. Un mouvement d'ampleur soutenu par beaucoup de parents. C'est devenu un vrai parcours du combattant. Se faire soigner, obtenir un rendez-vous chez un généraliste prend parfois des jours pour certains Français. Problème majeur de santé publique. Et puis, il y en a près de 300 en France. Un pôle dédié aux crimes non élucidés sera installé le 1er mars à Nanterre. Une demande de longue date des proches de victimes. Après ce journal, 7h10, les Français n'aiment pas beaucoup l'économie, mais à l'étranger, on adore les économistes français. Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, le déficit commercial français est-il une fatalité Je reçois l'économiste Christian Saint-Etienne. 7h25, l'info politique, David Doucan et les une de la presse avec David Abiker. Radio Classique. À la une, Lucille Bréau, un jeudi noir à l'école.
1: Pas moins de 11 syndicats d'enseignants, de proviseurs, d'infirmières, de médecins scolaires appellent à la grève demain, mouvement social inédit par son ampleur. Trois enseignants sur quatre seront grévistes, la moitié des écoles fermées d'après le SNUP FSU. Pour le premier syndicat du primaire, ce n'est pas une grève contre le virus mais contre un protocole sanitaire qui évolue sans cesse. Alors que pensent les parents de ce mouvement Beaucoup sont solidaires, c'est le cas de Livia, mère de deux enfants scolarisée en maternelle à Montrouge, près de Paris. Moi j'ai des enfants de 4 et 5 ans, et j'ai pas envie de leur faire un test euh, tous les deux jours euh, pendant encore six mois. Euh, on n'est jamais sûr de pouvoir emmener ses enfants à l'école le matin. Professionnellement, ça devient impossible de s'organiser. Moi, je suis à mon compte, je suis obligée de repousser des rendez-vous, annuler des clients. Et puis pour la continuité pédagogique dans les écoles, quand il y a un va-et-vient d'élèves quotidiens du matin au soir, au lendemain, pour les enseignants, c'est pas possible non plus. C'est un sacrifice nécessaire, je pense, pour que le gouvernement prenne enfin la mesure de la catastrophe qu'il y a dans les écoles actuellement. On ne peut pas continuer comme ça si l'épidémie doit encore durer six mois, un an. Donc il va falloir trouver une organisation qui fonctionne sur du plus long terme, c'est pas possible autrement. Un témoignage recueilli par Marc Tédé, pas de prévision en revanche pour les collèges et les lycées. Les enseignants ne sont pas tenus de se déclarer grévistes 48 heures à l'avance, ils peuvent le faire le matin même. Les contaminations elles continuent de battre des records plus de 368 149 nouveaux cas détectés encore hier, un record depuis le début de la pandémie près de 4000 lits de réanimation sont désormais occupés.
0: Et se faire soigner tourne au parcours du combattant pour les français.
1: Un sur deux, figurez-vous à jardins. On sait avoir un médecin à cause de délais d'attente trop longs pour un rendez-vous, résultat d'un sondage IFOP publié hier. Trois quarts considèrent aussi que l'accès aux soins s'est dégradé au-delà du Covid et l'Odiville Fritz. Vous l'avez peut-être constaté, obtenir un rendez-vous chez un généraliste peut prendre des jours, et d'autant plus quand on n'a pas de médecin traitant. Cela concerne 20% des Français, selon Marcel Garrigou-Grandchamp, médecin généraliste et membre de la Fédération des médecins de France. Pour lui, la situation est alarmante.
0: Les patients qui viennent voir leur médecin ont souvent euh, 3-4 motifs de consultation. On a des aggravations de pathologie par défaut de prise en charge. Une bronchite qui peut se transformer en pneumopathie parce qu'elle n'est pas soignée à temps. Vous avez des patients qui dialysent en urgence, 30% de ces patients ne savaient pas qu'ils avaient une maladie rénale.
1: En cause, selon lui, une médecine libérale plus assez attractive. La situation se corse encore un peu plus quand on cherche un spécialiste, comme un pédiatre. En banlieue parisienne, le docteur Sylvie Hubinois ne peut plus prendre de nouveaux patients, même en urgence. On est obligé de limiter quand on prend un patient en charge. C'est important de pouvoir le suivre. Mon agenda, il est rempli au moins pendant deux mois. Dans la ville où je travaille, il y avait deux fois plus de pédiatres quand je me suis installée il y a 30 ans. Dans un rapport de l'adresse du mois dernier, exercée dans ces zones sous-dotées, rime avec multiplication du nombre d'heures et des permanences pour les médecins. Compenser ces conditions nécessiterait des augmentations de revenus très élevées. Mélodie Villefritte. le Conseil d'État valide l'obligation du port du masque en extérieur, mais à certaines conditions, il préconise de limiter la mesure aux zones et aux horaires très fréquentés, les marchés, les centres-villes commerçants par exemple. Malgré de ras marée au Micron, certains entrevoient pourtant la sortie de crise pour Anthony Fauci, le conseiller de la Méditerranée blanche sur le Covid. Les états unis sont au seuil de pouvoir vivre avec le virus. Omicron va nous faire sortir de la phase pandémique, estime aussi l'Agence Européenne du Médicament.
0: Radio Classique, il est 7h06. Parlons de cette maladie qui touche une femme sur 10 en France, l'endométriose.
1: C'est aussi la première cause d'infertilité. Emmanuel Macron a annoncé hier une stratégie nationale de lutte contre ce mal. Ce n'est pas un problème de femme, c'est un problème de société pour le chef de l'État. L'endométriose se traduit le plus souvent par de fortes douleurs de règles et des difficultés à concevoir. Il faut en moyenne 7 ans pour être diagnostiqué. Yasmine Cando préside l'association Endo France. Pour elle, ce qu'il faut d'abord, c'est former les médecins. Aujourd'hui encore, on a des toutes jeunes femmes qui se tournent vers nous en nous disant mon médecin m'a dit que j'étais trop jeune pour souffrir d'endométriose. Ou alors, comme j'ai déjà eu des enfants, il m'a assuré que ça ne pouvait pas être de l'endométriose. Bien souvent, la porte d'entrée, c'est le médecin généraliste. Si le médecin n'est pas formé il va considérer que la douleur est normale Tant qu'on aura ces discours-là de la part de professionnels de santé, elles seront toujours dans une errance en se disant « j'ai mal, j'ai tous les symptômes, mais le médecin m'assure que c'est pas ça ». Donc il faut encore agir sur la formation des médecins en exercice à l'heure actuelle qui n'ont pas bénéficié d'une formation adaptée sur l'endométrie. Propos recueilli par Victoire Fort, c'est une avancée majeure pour les droits des personnes homosexuelles. Le don du sang leur sera ouvert sans condition à partir du mois de mars. Jusqu'ici, il fallait respecter un délai de quatre mois d'abstinence.
0: Une nouvelle juridiction pour les affaires criminels non élucidés.
1: Les fameux cold cases, il y en a 241 en France. L'affaire du petit Grégory, le quadruple meurtre de Chevaline, la disparition d'Estelle Mouzin par exemple. Éric dupont moretti présente aujourd'hui les contours d'un nouveau pôle qui leur sera dédié. Il sera installé le 1er mars à Nanterre et composé entre autres de trois juges d'instruction. Une demande de longue date des familles de victimes pour Corinne Hermann, avocate spécialiste des affaires non élucidées. C'est un grand espoir pour des victimes d'être entendues, que leurs dossiers soient repris et qu'ils soient euh, travaillés comme ils doivent l'être, parce que ce sont des dossiers qui peuvent euh, parfois faire peur, qui nécessitent des techniques particulières euh, de travail et une attention particulière. Et il était nécessaire euh, d'avoir une juridiction qui pouvait se spécialiser dans le traitement de ces affaires pour pouvoir rattraper des auteurs qui sont aujourd'hui à euh, notre contact à tous et, et qui sont toujours susceptibles de récidiver. Et donc euh, on va avoir des juges qui vont se spécialiser dans le traitement de ces dossiers tueurs en série. Propos recueillis par Rémy et puis, Novak Djokovic admet des erreurs dans un texte publié sur Instagram cette nuit le numéro 1 mondial de tennis dénonce je cite la désinformation sur sa contamination au Covid-19 il assure, il assure qu'il, ne savait, qu'il ne se savait pas pardon, positif quand il a rencontré des jeunes joueurs le 17 décembre il reconnaît aussi une erreur humaine dans sa déclaration d'entrée en Australie il a déclaré à tort n'avoir pas voyagé les 14 jours précédents son vol
0: ça fait beaucoup d'erreurs espérons qu'il en fasse moins sur le cours s'il veut obtenir le 21e titre qu'il le.
1: Et on ne sait pas qu'il encore rêve. s'il participerait à l'Open d'Australie d'ailleurs.
0: Merci beaucoup Lucille Bréau. Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, l'essentiel de l'économie. L'édito de François Vidal et la France qui exporte ses économistes à la tête des plus grandes institutions financières de la planète. Puis cette préoccupation, trop d'importations, pas assez d'exportations à part les économistes. En tout cas, notre déficit commercial va très bien. Merci pour lui. L'économiste Christian saint étienne est mon invité. Radio Classique.